0: 欢迎收听《美学公社》
1: ，共同探索生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家，欢迎大家。
0: 哎，啊，啊可老师，哎，咱们今天聊一个很古老的人物
1: ，好不好？<笑>聊一个古人是吧？<笑>对,对对对，<笑>穿越一下，穿越到古代去。古到什么时候、
0: 啊？是这样，就是前段时间我正好也听您提起过，就是法国的这个思想家门田
1: 啊、哦、啊，他今年
0: 应该是他的一个大日子，子、okay, okay,
1: 呃。他的是没错，是他是世,世这个四百三十周年是是
0: 。对对对，是、啊、是他一五九二年嘛，一五九二年的九月
1: 十三号去世的，对,对,对啊，所以到今年呢是四百三十年。所以四百三十年算是个大日子了哈，当然没有四百五十年大、嗯、啊。就蒙恬的书在中国其实出了蛮多，在九十年代开始就他的这个，<对>呃，随<笔>他的随笔啊，就各种版本，嗯,
0: 嗯
1: ，确实，就就就层出不穷嗯，呃，然后呢，读的人也挺多的。但是呢，他始终没有成为我们现在阅读生活当中的一线的主流的这个阅读对象啊。相反的，就是说，大家觉得这个人呢，还是觉得离我们有一点点远。第一个呢，
0: 是因为他确实年代也比较久
1: 远，对对对，还在
0: 文艺复兴后期这个概念。对
1: 对对对，没
0: 第二个呢，就是说他的随笔啊，其实有时候你会感觉他蛮像一个文学作品，对吧
1: ？啊。对他
0: 虽然是好像是思想家，然后他很多东西带有一些哲学思考，对对对，甚至就像怀疑论这种思辨的东西。对。对，但他写出来的感觉又像是一个文学
1: 的东西。因为随笔这种散文、啊、散文的文体呢，就是他发明的啊。对，他之前的人呢？呃，写的这种文章呢，都不叫随笔，那、嗯、就我们称之为叫散文吧。嗯、啊，我们叫这个正论文体也好，或者、嗯、说是一些这个记叙的文体也好。嗯、但是呢，没有人叫随笔。嗯、那随笔是什么概念呢？核心就是随，对，信就是随心所欲，信马由缰。然后呢，你再看他的人生也这种哇，行云流水般的，闲云野鹤一样的这种感觉。对。对所以呢，他的文章。不管是形还是神，都透着一种散文的这种这种散劲然后他的这个写作和他的人生啊，也都透着一种这种独特的一种散劲这种散劲在我们这个时代哈、啊，显得特别有美丽是魅力啊。我觉得就是说显得特别需要，特别需要。你要想让自己通过读文章的方式，嗯、通过读书阅读的方式，让自己松弛下来。蒙恬绝对是一个好选择
0: 。是的，是的，嗯、因为他的那些文字呢，我们今天讲他很散，确实是哈。啊、而且你你你有没有觉得，如果二十来岁读蒙恬，你会读的特别困，就特别想睡觉那种感觉？我读,
1: 读蒙恬大概是三十多岁的时候读，我都读不下去。哦、但是呢，我现在读的时候，哦、嗯，哎，我就发现。有些东西还能够读得进去。是
0: 的，现在你会发现，你读他东西好像处处都是有京剧的感
1: 觉。有有<笑>有，那<笑>咱们今天就来分享一下跟这个对,对对对，呃，分享一下他的人文思想。我们阅读这个蒙恬的一些感受啊，我希望也能够呃给大家种个草哈、啊，让大家去这个。你希望大家能够拔拔拔拔草啊，去读懂蒙恬啊
0: 。对对，而且我呢是特别想跟柯老师跟您聊一聊，就有关蒙恬的一些很核心的他的人文思想。
1: 很很核心的人文思想。对，对因
0: 为他这个人文思想，像您刚才讲的，对我们这个时代来说，反而我觉得真的很重要
1: 。很重要很重要。啊、嗯，很至少值得我们多东西。对，我觉得有好多东西呢，啊，我都觉得多的是这种感觉到好像是他那个时代啊。他都在四百多年前了、啊，在想我们今天的困境，都把我们今天的很多事都写到是是了，我也知道奇怪。而且他甚至他的写作方式，我觉得也恰恰是能够给到我们今天人的一些痛点上，就是我们今天喜欢的方式，<对>他写的这个随笔那种方式哈，啊，其实在我们今天呢，我们今天人你要向他学一学随笔啊，肯定会。成就斐然啊！在今天您那会大受欢迎
0: 因为我指的是他的叙述方式吗？
1: 他的叙述方式，但一会儿咱们来聊聊吧哈！我觉得先听一段音乐，先听那个，对对，先听一下那个谁的？我听一下巴赫，巴赫比他晚一点哈。巴赫是巴洛克时代的这个音乐家，比他大概晚个一百多年。巴赫的东西呢，里面有几套钢琴组曲是特别好的所以呢，我们今天听这个巴赫的这个组曲法国组曲的第一首和第二首，我们先听第一首啊，开个头啊。<Okay.
0: S 1> 然后我们再来聊。门，来，我们再来聊。这样的思想里面我，你感觉印象最深刻的是有有？
1: 我觉得是这样哈，就是说你要讲这个《随笔集、啊》哈，他一共写了什么呢？一共是前前后后差不多写了这个二十来年时间。
0: 对
1: 啊，二十来年时间。从三
0: 十八岁。三
1: 十多岁开始写，开始写到五十九岁写最后一篇叫《论经验》。五十九岁去世。五十九岁呢，去世前的时候呢，写的一篇叫《论经验》。他、嗯、的《随笔集》先第一次出版是出版了两集。
0: 对他后来是后来又出版了一集，他全集
1: 啊，就是三集，因为他有一个<对>有一个这个红颜知己。啊，后来蒙恬呢就跟他商量啊，在死的时候在遗嘱里面呢，啊、就把他的这种财产呢、啊、都给了自己的这个太太、嗯、家人。嗯，嗯但是呢，就把他这本书。
0: 啊、嗯、的这个版权给了他，给了
1: 这个他的红颜知己，知己<笑>然后红颜知己呢也不是白得一份好处，人家用心用力的去整理他的这些书，最后呢在他手，在这个红颜知己的手里啊，出了一个完整的三卷本的这个全集吧，集嗯，全集一共一百零。一百零七篇文章哦，一百零一篇，因为它比较好记，再加上前面那个卷首语，就一共一百零八篇，所以我记住了一百零八将嘛，没没<笑>对啊，一百零八将，我就给它记住了它
0: 。它这一套也属于是欧洲文学的
1: 经典、啊，也是欧洲文学的经典，啊、但同时又是欧洲的思想文化的一个重要文献。
0: 对，一个人文思想的一个重要,文献个
1: 重要的体现。嗯、对，那你看它这个里面哈，他写的内容呢，其实我会觉得说，它跟什么有？他的所有这一百零八篇合在一起啊，你要说它有一个贯穿始终的一个主题的话呢，没<有>我,我觉得其实是你找不到的。对，
0: 没有。嗯、但
1: 是呢，我们通过阅读的时候呢，有些东西它的有些内在的这种精神的东西啊，嗯，主导性的,的思想啊，思想观念的东西，嗯、它会慢慢的浮出来。你比如说，嗯、我觉得其实一个核心的东西就是什么呢？就是两个字，一个是自我
0: ，一个是自由，一个是自由。自由对，因为自由对。一讲到自由，就会讲到蒙恬。对对，就讲到
1: 蒙恬。那蒙恬呢？其实他自己是一个什么呢？是一个这个怀疑。我们通常讲的是一个怀疑主义者。啊，怀疑论者有一个特点是什么？就是看什么都看不惯，看什么都不相信。对。啊，然后呢？其实这个东西，包括他对人本身，嗯，对自己人本身，也不是像那个时代的人一样，对，看得那么的高、嗯
0: 。对，至少是对他所经处的那个时代，就十六世纪的那个下半夜的那个那个法国那个时代，对对对对,对,对，对人的。人性的、神性的，包括
1: 兽性的东西，他其实都是怀疑的，都持怀疑的，因为你想象一下，也因为他跟莎士比亚基本上是同时代的，莎士
0: 比亚是一六一五一六一六年去世，一六一六年，一六年。
1: 但是呢，莎士比亚呢，那个时候他，比如说蒙田去世的时候，莎士比亚只好渐入佳境，啊，开始渐入佳境。据说他
0: 对莎士比亚产生影响，产生过影响。
1: 但是你看莎士比亚，我就会觉得莎士比亚有点不大靠谱哈、啊，就为什么呢？就是说他对莎士比亚的影响呢？反而是从另外一个方面促成了莎士比亚对人性的一个高度的评价。你看，莎士比亚对人性的评价还是蛮高的。比如说，在《哈梅特》里面，借这个哈梅特之口，他说：“人是这个宇宙之灵长，是万物之精华。”对，就
0: 非常非常出名的一个。但是蒙
1: 田呢，在他的比如说最著名的那篇最长的那篇散文作品，就是那个《雷蒙塞邦赞》的这部作品当中，你发现没有？他从头到尾其实都是对人产生一个怀疑，怀疑一个质疑，说人没有那么厉害。
0: 也说明了人类的无知，其实就是像人类的无知的对对对对对对。然后呢
1: ，对它说明了人类无知，并不是为了去打击人类，它的目的是为了让人类能够站在一个实事求是的这样一个角度，对
0: 真实的、
1: 真实的和贴近生活的客观的这样一个角度，<客>在这个角度呢，我们去认识自我，<对>去建立关于自我的一整套的认知。没错啊，错我觉得这个是他的一个非常鲜明的特点。对，我们今天很多时候聊人的时候啊。我们都有一个什么感觉呢？就是说，觉得人很了不起， oh. 啊，一切尽在掌握，啊，一切以人为本啊，人文主义。因为我们知道人，人经特别是经历了这个二十世纪的这种科学的科学技术的这个高速的发展和这个之后、嗯、我们觉得我们真的人可以人定胜天呐、啊，人可以创造一切，可以改变这一切。对，现在很多人就是这么想法、啊。然后我们可以用什么？用科技来证明我们很强大。对
0: ，其实西方人呢一直有这个观点。意志文，所以在门田那个时代，他提出这样的一个反过来这个观念，其实是很难能可贵的很。很
1: 然后在这种把人架到最低的一个层面上，我们开始去构建人的自我<对>啊，构建人的自我。所
0: 以他的核心点还是在自我，就是我们怎么样去认识自我、嗯、啊。他这个自我，其实我觉得他指向的一个目标是做自己的主人
1: ，做自己的主人。对对对对，所以这一
0: 点是非常重要的。就其实我们现在有时候也经常跟，比如说我们的朋友啊。包括我们的学生嘛，有时候也会聊这个问题，就认识自我的问
1: 题。你怎么样做自己的主人呢、啊
0: ？对，但实际上这个这个里面，有时候我们讲自我也讲得很抽象，<对>还有很多人觉得自己是，不是其实是认
1: 识自我。我觉得有一个东西很好玩，<笑>你要走自己的路的时候，路在哪儿？但是你自己在哪里？你怎么样迈出你的脚步？<笑>你怎么样走？<笑>这都是问题，对不对,对？都是问题，这很多问题。只是、啊、问题其实是，经常我讲到自我这个概念的时候，好像是似乎是一个不言自明的话题，但其实。是一个从蒙恬那个时代开始，嗯，他就是要构建这样一个我们每个人的自己。没错，啊、他的
0: 这个构建里面呢，像刚才可老师你也讲了，他有一个前提，嗯、就是刚才我们说到的，你要先要认识到人类的无知
1: ，人类的无
0: 知，要把人的这个呃地位啊要放低一段
1: ，地位和你的这个架子<对>都得放下来。
0: 对，你看他花了好大的篇幅来证明，人类所谓的长期的追求真理啊，探索真理啊，其实到到头来就是无知，<
1: 都是 S 1> 只能证明人类的无知，你走,你走偏了吗？你都走偏了吗？<笑>你都走错了吗？啊，你都走的不对。对所以说，那那我们就回到原点的时候，啊、所以我们回到原点，实际上是一种谦卑，对不对,对？其实是一种谦卑。这种自我应该回到回到这个自我最初的这个自我最初的自我应该去建立，应该建立在什么土壤之上呢？我、嗯、他认为，我认为他的土壤是什么？就是一个生活的土壤啊，是一个生活，是一个甚至是可以说是一个日常生活的土壤。嗯、他的意思就好像说，比如他都说过类似的话，他说这个类似于像国王啊、将军啊，都是要上厕所的。啊，然后呢，贵妇也是要上厕所的呀，嗯、这意思就告诉我们什么呢？是，其实就是日常生活的那些就是
0: 说当时呢，因为在这种十六世纪的法国文艺复兴晚期的时候，他还是有一种风气，就是他可能会去追求一些这种。高在上的东西，权威啊，对，权威的东西啊，或者带有一种神性的东西啊，神性的东西啊。但其实他提倡的是你回归到事实本身
1: ，回归到生活的常识，对，
0: 包括你的自我本心的本身，对对对。对，然后这个本身它其实是很低的
1: ，没错没错，带有一
0: 种谦卑的心态
1: 。那所以它里面，你看他的那个文章里面有很多的这种内容啊，都是什么样的内容呢？比如说都是论睡眠
0: 啊，
1: 论饮酒，对
0: 对对对对对。对，都论这种东西。这是非常日常的一些东西。对，
1: 论你怎么样控制自己的情绪啊，论愤怒，对对啊，论节制，啊，论,嗯、论一切的这个东西，它都是我们每个人生活，比如说论发路都
0: ,都会碰到的各种，所以鸡毛蒜皮的这种感觉。而
1: 且他论的时候很好玩刚才我们不是聊到，他就讲他、啊、讲段子，是吧？他有两个，我觉得是很很神奇的一种这个写作方法，在今天都没有过时的啊。嗯一个是什么呢？一个是大量的引用金句
0: ，对还有好多这样的，啊、就是随便摘录一段，你都感觉这个是可以作为朋友的什么那个啊真言，可以赠送的，啊、可以赠
1: 送给朋友的对啊。那个、啊啊啊、那种啊，你比如说每天早上，你要是呃，以前我有一阵我那个我记得很早那个是呃 ，MSN 时代的时
0: 候啊啊，哦哦哦我在
1: MSN 时代的时候我每天都会换，每个礼拜换签名，标签是吧？换换签名
0: 全是门恬的吗？<笑>对
1: ，我有一段，我每个礼拜呢，我就去蒙田那儿找一句金句，啊，放在这个作为我的签名，作为我的标签啊，一个礼拜，他们每个礼拜就在我这儿跟我聊天的这些朋友说，哎呀，一年下来之后，从你这儿学到了不少金句，<笑>其实都是蒙田的、啊，其实都蒙田的。然后呢，但是我我后来告诉他们，我这都不是我的，我都打上引号了，不是我自己的。然后后来这个叫什么？我觉得我们今天很多人写作，其实也对京剧的依赖其实是很大的。啊。<笑>啊，然后这是一个哈，嗯
0: ，还有呢？第二是什
1: 么呢？他讲段子
0: ，对呀、啊，我觉得他好多里面跟你讲故
1: 事，啊，讲故事，其实讲故事讲一个那种啊，呃、带点
0: 预言性质的是是，的。带有预言
1: ，但其实都是一些历史上的真实的啊，啊据说是真，啊、如果不真实，他也会说据传啊，你、啊、有一个不确定的故事啊，嗯、怎么他会告诉你？嗯、啊，那是什么呢？比如我举个例子来说，他这个他有论这个。愤怒,啊,愤怒啊，论愤怒啊，论发怒还是论愤怒，就是说他意思叫人不要愤怒。他说他的一个观点金句什么？愤怒让人丑陋。对，愤怒
0: 让人。因为
1: 你愤怒了之后，就很多人用变得很丑。啊、对，就说你愤怒，为什么不要愤怒？他不跟你讲其他的道理，嗯、但是好了，就愤，但是他这个道理在跟你讲跟你讲故事，嗯、先引述了很多关于这个古希腊、古罗马时代的很多的大大文人、大思想家们关于这个愤怒如何如何不好的这种观点之后，嗯。然后他就跟你讲故事，比如说他讲了一个这个古罗马时代的这个作家，这个普鲁塔克的故事。哦，这个普鲁塔克的这个打仆人的时候，他仆人这个不听话，可能干了什么坏事他教训他的仆人。嗯，啊，然后就狠狠的让鞭子抽他的仆人。仆人一开始的时候还能够忍受，后来忍受不了了，嗯，就开始反击他。嗯，这仆人怎么反击他的呢？他说这个仆人呢、啊、就说：“哎呀，主人呐、啊，你还是不要再打了。”啊，别打了，你收起你的鞭子吧。然后这个普鲁塔克说：“那为什么？”他因为我看见你这个样子啊，实在太难看了，太丑了。你的那个表情，面部表情太丑了，损害了你在我心目中的这种高大上的形象。”他用这种方式去劝他的主人不要打。啊，普鲁塔克呢，当时就放下了鞭子，然后呢，回去，回去一思考。不回去一思考，发现下回再教训这个仆人的时候呢，就是面带微笑的挥鞭<笑>啊，你知道吗？特好玩啊！下边一边啊面带微笑，甚至是这个讲着笑话，在一边抽打他这个，然后他这个仆人就一点一点话都没没没法说了。然后后来呢，据说这个仆人呢也因此就变好了。嗯，因为所以呢，他一方面教训了他的仆人，嗯，但是他也没有发怒，啊，他通过他的笑。去遏制住了他心中的愤怒，但是呢，该执行的、该怎么样做的那个还是得做了。嗯，作为他一个主人，他要教训他的仆人，所以这个蒙恬是用这种方式讲这种故事，你知道吧？<对>特别逗，<对>特别好玩<对>你看的津津有味，然后一个道理也明白了。<对>所以说我后来我自己，我就算我发怒的时候，但是我平时很少发怒。面带
0: 微笑是吧？
1: 我也尽量面部表情是和风细雨，这是有这是有历史的依据的，你知道吧？就从他这对,对对对，没错。对对对所以他这两个特点呢，一个是讲段子，一个是这个列金句啊。这种方式呢，其实是什么呢？其实是蒙恬的一个非常创作的啊，一个非常大的特点，常
0: 用的方常用
1: 的方式。我觉得今天的人可以学学，也可以从这种方式里面呢。呃，读到很多很有趣的东西，不至于说你去读那些那个时代的很多的古早年间的那种文本呢、啊。嗯、读的，你比如说他大量引用了这些西塞罗呀、塞涅克啊这些古罗马时代作家的这种金句。嗯。但是说实在的，你看了这些金句，你再去读这些西塞罗的书啊，这些塞涅克的书的时候呢，其实你还是读不下去。啊。为什么呢
0: ？因为他。他那个方
1: 式还是他，
0: 他其实门田呢是把他那些京剧从情境里面摘摘出来了，放
1: 到自己然后放到自己
0: 的一个理解里面，而且他的理解呢，就像我们刚才讲，的，他其实是回归到一种非常客观事实的这个层面上，所以就比较容易能够看懂。没错，没错，没错。对，然后你看，柯老师，其实我们刚才讲的他的这个自我的问题啊，做自己的主人这个问题啊，其实刚才讲了一个起点，就是他必须要把。人的这种无知啊，要放到他对自我认知的一个基础上。对对对。其实除此以外呢，我觉得他还有一个特别突出的，在自我认知这个问题上的一个方法。嗯，我不知道您有没有这样的感觉，他其实是一种把自我跟外部世界的分割
1: 。对啊，他们家有一城堡，这个城堡呢就是是他的爷爷，好像是他的爷爷被买下来的，是个贵族的城堡。这个城堡还有名字，就叫蒙田堡
0: ，就叫蒙田城堡
1: 。呃，蒙田城堡，他们家原来不姓蒙田。他就因为这个，他还专门写了文章。他们家本来不姓蒙恬，但是呢，因为买了这个城堡，同时呢，不仅得到一个城堡，而且得到这个城堡的贵族的名号
0: ，就蒙恬
1: 。所以呢，他们家就全部改姓了。对<音>，就改成姓蒙恬了。对
0: 对,对，结果呢，就让这
1: 个姓氏就一直流传到今天。<太 S 1> 这个城堡据说现在还在。是的。还有城堡酒，我我有时候想去买，但是挺贵的，我买不起。啊，好几百块钱一支。好像
0: 就在那个红酒那个波，就在波尔多，波尔多的附近。
1: 对，他们家就是波尔多人。对波尔。然后呢，他曾经做过两任的波尔多市市长。对对
0: 对。
1: 当然，一任时间不长啊。但是呢，他做波尔多市市长中间的两任波尔多市,市长之中呢。这之间呢，他曾经有十年时间，嗯，退隐
0: ，十年十多年
1: ，十多年，他退隐呢就躲在自己那个城堡的楼上的书房里面，他
0: 有一个图书馆，
1: 有个图书馆。这个图书馆其实说实在，他那个藏书并不多，嗯，呃，你要说起来，但是那个时代算是很多，对
0: ，而且你从一个家族来讲不少，对
1: 对，他们家贴满的墙上贴满的各种各样的那个拉丁文，我们今今天说的这个对。<笑>报时贴啊，那个黄黄黄黄纸片，报时贴上面写满了金句。他看的书就摘金句，就贴在墙上，然后有事没事就嘀嘀咕咕的，这个若有所思的，就在这些金句的纸条面前这个沉思。嗯、然后呢，他们家的仆人定期给他送饭。嗯嗯、把他的马桶拿走。嗯、对,对对。啊，就是他就躲在楼里就不出门。
0: 他就完全是一种类似与世
1: 隔绝的状态。对对，像隐居的状态。隐居的就这个隐居他还不是说。不是说我退到了乡下哈，到一一种这个田园田园式的牧歌式的生活方式里面，不是，他真的是隐居到了一个楼里面，到了自己的一层楼三楼，他们家三楼是个这个书房啊，书那、这个图书图书馆，他就躲在一个人躲在上面，<对>吃喝拉撒全在里面
0: 。对，然后在里面看书写作，<对>思考人生。思考
1: 对，然后就写，然后这种东西就是他能跟这个世界保持一个，他很讨厌这个世界，保持一个隔离啊、哦，保持一个隔离，他不太喜欢那种。呃，很琐碎的东西，就是呃，日常生活里面那种，比如说金钱的东西啊，人际关系里面的这些东西啊，他特别不喜欢，对，他就努力的使自己从里面摆脱出来，他做到了，他做到了这。所
0: 以那个崔格不是在说门田嘛？他是要退隐到自我中的高手，就是门田是这样，就是就是非常会退到自我世界里面来。他
1: 那个自我的世界呢，其实就是那个书房，对，就是在你把他。看成是一个自我，那个书房就是他的自我的一个空间投射的一个、嗯、啊，一个空间投射空间,射空间啊，是是，对他投射在这空间。他在里面
0: 看书，然后他在里面也在产出啊，产出在写东西,东西啊，写出东西。对，所以他这个自我世界当然是很丰富的。对,对对，就我们一般人确实也很难做到，我很难做到。就是实际上呢，在门庭的思想里面，你如果没有找到这个自我的话，实际上你是没有办法自由的。
1: 对对对对对,对，所以你首
0: 先是建立在你已经有了自我的前提下，就是做了自己的主人的前提下，然后你才能够走向自由，
1: 你才能走向自由，或者说你就能够体验到那种自由的感觉了。对，所以蒙田他就他就可以做到这一点了。所以当我们今天讲到自由的时候，我们今天的人讲到自由的时候呢，他一些词汇啊，嗯，他往往跟一些什么物质的东西结合在一起，比如说财务自由，哦、财务
0: 自由，
1: 我们说财务自由，这确实是基础最常用的一种，就是说它是一个基础。嗯，呃，但是问问题是这样的。你的自由里面是需要有这个一定的物质基础的，嗯，但是呢，有了物质的基础，并不一定就会有自由
0: 。对你有可能还会成为金钱的奴隶。你会
1: 成为金钱的奴隶吗？对
0: 呀、啊，你你这个、<以>这个有可能这个欲望、嗯，对对对
1: ，您懂的，就是。所以这个后来这个马克思这个他们在探讨这个政治经济学的很多的东西里面，集中强强调的这个异化里面这个概念里面很重要的就是一个金钱的异化。啊、异化啊人。这种金钱拜物教的东西就就出来了，很
0: 容易是但是蒙恬不会啊。对他会蒙恬
1: 有了钱，我们今天有多少人有了钱的人受钱之内啊？啊受钱的这种牵制，被钱这个、你,你就
0: 反过来了嘛
1: ？对,对对对。所以就还
0: 回到我们刚才讲的这个蒙恬这个自我的问题里面，他为什么说是要做自己的主人呢？<对>就是你清楚的知道你要的是什么，并且能够坚定的去做
1: 自己。没错没错没错。没错没错这一点
0: 好难。对吧？啊、这点好难。所以在讲到自由这个问题上，你比如说茨威格，因为茨威格在他晚年最痛苦的时候，其实是读了门田的这个随笔集，哦、对，然后呢，呃，映衬了当时他对自由的渴望。因为茨威格当年就是，就感觉那种战乱的时候，感觉自由绝对是奢侈品
1: 啊。对,对对对对。对，所以他
0: 在那种情况下，他他去读这个门田的书，然后他就感觉门田是一个内心自由的先驱战士。没
1: 错没错没错没错。没错没错
0: 没错<笑>然后把他自己内心中各种关于自由的问题都解答了。哦，啊、其实这些问题都是建立在一个强大的自我的前提上。对
1: 对，我们就是说，你我们或者我理解哈，就是说，我们今天很多人是讲的是我要去追求自由，我要去怎么怎么样。其实呢，这个东西自由它不用追求，嗯、就是你你你建立的一个强大的自我，你就自由了。某种意义上是这样讲哈，是就是说
0: ，或者至少是自由啊
1: ，自由它不是一个外在于这个世界的东西，嗯，不是一个外在。他就说你，你你你你要去啊，我到外面去追求一个自由，然后呢，你就会出现一个问题，出现一个什么类似的问题呢？就是说，这个自由，呃，它到底离你有多远呢、啊？你要怎么去追求它呀？它变成了一个外在的一个存在物，然后呢，你再去不停地去通过各种方式去接近它。
0: 嗯，你,你要
1: 你要不断地牺牲掉东西。你要牺牲上去。这就
0: 有点像消极自由但或者积极自
1: 由，对吧？消极的自由呢，它相反，它取的是另外一个角度，就是我只我只。只做自己的主人，所以
0: 像门田这种，我建立一
1: 个对我自己的世界，是典型的消极自。对对对，我对、嗯、很典型的，就是我建立了一个自己的世界。这个世界，我当我在跟那个外部世界，我跟它隔离开，<割>我剥离了，我对我分割起来。然后你就发现他哇，它变得很强大，他很强大他看很多问题，它都能够啊，能够有自己的观点，都能够有自己的看法，并且能够，<对>我觉得说它能做到什么呢？能做到就是说这种特别的节制啊，他的理智啊，我觉得说嗯。他是一个怀疑主义者，但是呢，他却能够呢，很坚定的按照自己的信念活着的人。但这里面有一个很有趣的一个现象是什么？我会觉得说，蒙田关于自由的一种认知和理论呢、啊，他认为在每一个个体的身上，其实都包含着所有的人类、嗯、啊啊，所以他的一个观点是什么呢？就是说，从你的个体出发，对他有一篇文章叫《论毁》。论后悔啊，论后悔啊，然后这个论后悔里面就讲到了，他说这个，呃，我就是一个很不成功的人，但是呢，我只要是一个人，我就可以作为整个人类的一个样本，嗯，啊，所以说，呃，他说在，因为在每一个人身上，我就包含着什么呢？包含着全人类的这样一种，哲理的，所谓的真理啊，关于人类的真理，其实，在每一个人身上都可以包含。我理解这句话的意思是什么呢？就是说。你不要老想着去解放全人类吧，就是有的时候说，你先把自己给解放了，你解放了你每一个人自己。你就解放了全人类。对，
0: 因为因为门田所处的那个时代呢，其实还是有很多就是宗教里面的、宗教，特别像基督教感的东西，对，还是会有一些。因为他虽然已经是文艺复兴了嘛，但神性的东西还是比较多，所以他还是强调人性的光辉。
1: 对对对，没错。人
0: 性的这种幸福、快乐，人性的善良
1: 。对对对。啊，他他
0: 这个他是很强调的，所以他不惜就是把自己来作为一个样本、一个例子嘛。对对对对。来来说。你看那个门田在有有一个他的这个随笔集里面写到，就是说一个内心始终坚定和始终自由的人，他纵然是遇到的外界是非非常有最沉重的压力，那么他也很容易化解,易化
1: 解。对,对他
0: 就是说，你外界的一切你都是不可控的
1: 。没错，没错啊！错
0: 你包括后来茨威格他读的时候，其实就当时是身处在一个就是很糟糕的一个外界情境里面。他也是在讲这种情况下，我怎么样保持自己内心的自由？嗯嗯嗯、太难了，我可能所有东西都守不住，嗯、那自由还能守得住吗？我连家都没了，连所有的这种钱呢、啊、物质啊、精神啊都没有都没了，自由怎么办
1: ？啊，所以他呢就是说，可能是那个时代了，呃，茨威格所处的这个时代啊，嗯。对人的这样一种对个体的这种毁灭性的打击的这个力量啊，沉重，太沉重了，过于沉重了。<对>所以说，但蒙田相对而言，蒙田的这个十六世纪的法国，嗯，还是一个比较安定的，相对比较安定的法国。你想象一下，他那个国家到了这个到了十八世纪的时候，发生了1789年的法国大革命，嗯、那个大的动荡在那个一个世纪的前后，嗯，就没有消停过。但是在那个之前，在蒙恬所处的那个时代，嗯，而且在蒙恬所生活的这个环境里面，波尔多啊，就是那个我们现在看的是阿基坦地啊，那个大地区的那个那一大块地方，嗯，相对来说还是比较呃安静的。
0: 它主要是， <Yeah. S 1> 它主要是当时是，可能是有些内部的争斗，有些内部的，比如区域性的新兴资产阶级的兴起啊，啊对,对，然后传统的那些封建的东西，它没有坍塌呀，不像
1: 什么不像二战，对呀，茨威格。一短暂的一生里面经历了两次世界大战，对
0: 他最后快崩溃了，是在第二次世界大战第二次世界大战。杀犹太人的时候，所以他那个时候真的是世界坍塌了。对
1: ，没错，没错，对
0: 。所以我们所拥有的唯一的东西和不会失去的东西，其实就是我们最后你发现其实还是我。所以从这个观点上来讲，有很多人也会觉得，比如说门田这种看法是不是太自私了啊？你首先是回到自我呀，你把自己跟外界分割呀，对呀，你不能，你你是为什么
1: 不去改造这个世界？为什么不去那个什么什么
0: ？你你就算你拯救不了全世界，你你也可以小规模的拯救一下他人了。就就对呀。对啊、但实际上，在蒙恬的观点里面，你先把自己做好。对对对。你先找到自己，然后知道你要
1: 干什么。对,对,对，这个是不是？然后如果每个人不因为当有人说这个某个人在自私的时候，我理解这个情境是什么呢？肯定是说别人自私的人，可能是他坐在那等着别人来帮他。<笑>其实我觉得说蒙恬这个说法好就好在什么地方呢？我告诉你，我们大家都。都做自己的主人哈，嗯，可是有一些人呢，他坐在那说：“哎，蒙恬你很自私。”他的意思是什么呢？哎，蒙恬其实是想你做我的主人吧？哦，但是呢，蒙恬说我没法做你的主人哦，对对，你要做你自己的主人哦。所以呢，很多人他不懂得要做自己的主人，嗯，所以呢，他还是指望蒙恬做他的主人。然后呢，蒙恬不愿意做他的主人的时候，他就会说蒙恬很自私。所以我觉得这种思想观点推到极致里面，每个人都是自己的主人的时候，嗯。就不需要拯救别人了，谁需要？大家都过得很好，对大家都挺好的呀、啊。那
0: 晚的这个世界都互相、嗯，你拯救了自
1: 己，就所以有一个说法，你拯救了自己，就拯救了全世界。对对。对对每一个，但是这个前提是每个人都这么做。但是你知道，由于这个认知的水平，由于这种文化的这种差异，各方面的原因，<对>很多人他就是没法做自己的主人。是是
0: 是。是是所以有的时
1: 候，我觉得说。种想我们这个力量从哪来？啊、我们做自己的主人的力量从哪来？要从很多的方面来。嗯、其中的一个方面呢是什么呀？我们读蒙田的书，可以看一看他的经济，剧，类似于他的这个京剧，看看他的书。我们从大量的这个书里面吸取这种智慧，嗯、同时吸取力量。
0: 对他这个真的也是一种人生的智慧。
1: 我觉得太是了。讲到这里，啊、我
0: 突然想起，我年轻的时候曾经也把蒙田的有一句京剧作为我的一个，嗯、<笑>好像是叫人生座右铭啊。对对，好像是只有。爱自就懂得爱自己的人才能爱别人
1: ，那就对了
0: 。好像是就还是说做自己的主人嘛，只不过当时这句话听了觉得很有感触，就是你你会爱自己的，你才能够有能力爱别人。我,我觉得我们现在很
1: 多人，我们现在其实爱自己的人很多，但是呢，同时很多人我觉得有点想的比较多什么呢？他除了自己爱自己之外，他还希望别人也爱自己。嗯、对，爱不够，爱不够。我觉得这个、哎，爱你有点想多了哈，是不是？我你自己爱自己已经很不错了。<笑><对>然后呢？你自己爱自己的同时，又希望别人爱自己。但如果说哈，嗯、我认为这种伦伦理是这样一种伦理：，就是、说你如果你是一个希望别人爱你的人，
0: 嗯
1: ，那你也去爱别人，啊，大家互相交换。
0: 这个就平衡了。对，这个东西会有很多问题，因为这涉及到爱的供养啊，对对对。爱的这种驯化呀，就很复杂。这是另外一个问题，因为你会控制嘛，会相互控制嘛。没错没错没错没错，是是是。OK OK。其实做自己的主人是最重要。其实是一
1: 个起点，我认为就是一个起点，然后你才能去谈别的事儿。是是是。啊，你这点做不到，其他的都没法谈啊。对。今天
0: 时间关系，我们最后再把巴赫的呃这
1: 个法国法国组曲的这个第一组曲的第二首啊，嗯，再听一下，听一下啊，结个尾啊，
0: 对，然后结束今天的这个
1: 聊天啊，对，啊，希望大家听完我们这节目之后去弄弄一本这个蒙田随笔来看一看，好吧？对对，好
0: ，谢谢大家，谢谢大
1: 家，嗯。好，拜拜。